0: está entrando na área de transferência da gigahertz seu tricentésimo quadragésimo sétimo episódio, patrocinado mais uma vez pela Backblaze e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios em apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Rambo está por aqui e o Coca está por aqui e Bruno Casemiro está em missão secreta lontras para ele, é claro. Tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bem.
2: Excelente. Só preciso de vocês aí, pra, né, um de vocês candidatarem para me amarrotar que sete dias eu ainda tô passado.
1: <risos>
2: hum.
1: Melhor título da história do ADT,
0: com certeza. Né? Que os aditênticos no apoio se no PicPay ajudam a escolher. É um dos benefícios de vocês estarem por lá. Muito obrigado a quem faz isso. E começando aqui o episódio, eu quero falar que eu estou muito orgulhoso de... A gente vai quebrar o protocolo aqui, a tradição que a gente tem, de não falar do podcast secreto, que não é secreto, porque o Lado B, nessa semana,
1: ganhou um episódio novo, que foi bastante especial, né? Pois é, a gente recebeu uma pergunta do ouvinte Geraldo Neto, né? E ele queria saber sobre o quanto que o TEA, que para quem não sabe é o Transtorno do Espectro Autista, contribui ou não para o desenvolvimento da carreira, né? no, mais especificamente da minha carreira. Então, é, né? saindo do armário, nós temos aí o Lado B, episódio 9, onde a gente trouxe a Tatiana, que é uma psicóloga autista, especialista no assunto para conversar com a gente sobre isso, então o Geraldo, que deve estar ouvindo aqui, que mandou a pergunta pro Alô ADT o seu Alô ADT virou um lado B olha que legal
0: <risos> <risos> Exato, escutem, o link vai estar na descrição do episódio, me orgulho muito de como ficou esse episódio, espero que muito vocês legal. também gostem, porque foi bacana gravar, gravando, e. gravando bacana editar <risos> <risos> revisar, publicar e ver a reação de vocês escutar, enfim, né, receber os feedbacks ter sido bem bacana, o link vai estar na descrição escutem
1: e nos digam o que vocês acharam no gigahertz.fm barra feedback. Inclusive, já que o lado B saiu do armário agora... Vamos, né? Mandem aí, mandem ideias de assuntos aleatórios que a gente jamais falaria em nenhum outro podcast da Gigahertz, porque é para isso que serve. O lado B é justamente para assuntos diferentes, aleatórios, que não necessariamente tem a ver com tecnologia, então fica à vontade, pode mandar lá no feedback pra gente que aceitamos sugestões.
0: Asterisco: envio de ideia não é garantia de resultados futuros, de retornos futuros,
1: de episódios e, futuros e mas não pagamos. Envio de ideias. <risos> royalties pelas
0: ideias. <risos> Mas é claro que é sempre bem-vindo e, bom, a pergunta certeza. do Geraldo já deu aí a dica do que pode acontecer quando vocês mandam perguntas pra gente pra virar o lado ET, pode virar o lado do B, como disse o Rando. Vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas e sobre o papo de chip digital de operadora o Luciano Paranhos falou que ele usava o eSIM da Claro no iPhone 12 mini e precisou transferir pro iPhone 15 Pro Max o novo dele ele falou que tirando os 40 minutos perdidos da vida, tendo que interagir com uma pessoa lá e pagar mais 10 reais né, num QR Code, a transferência foi tranquila. Ele falou que não precisou fazer backup ou restaurar, porque
1: dessa vez optou em usar o iPhone novo conforme a necessidade. Muito bom, que bom que deu certo. Inclusive, quem quiser saber por que é tão ruim pra mim falar no telefone e ficar interagindo com pessoas, <risos> escuta o lado do episódio 9. Mas uh, eu, eu tenho... Eu, é um follow-up, talvez, também, <risos> barra, mini uhum. assunto B2, porque... Eu tô com um iPhone novo Olha que legal, legal. É. Parabéns. Então tô, Acho que é o mesmo do Bruno É o iPhone 15 Pro Max de, O Titânio Natural Acho que né? Acho que é. E, enfim, eu não vou fazer um review do iPhone. As minhas opiniões são muito parecidas com as do Bruno. Eu quero. Sobre o iPhone em si, quero comentar que é muito gostoso de segurar esse iPhone. É muito mais gostoso de segurar que o, o 14 Pro, mesmo esse sendo o Max. E o, o anterior que eu tinha não era o Max. Mas e você tá falou sobre m...
0: peso, textura, conjunto da obra. Encaixa é o
1: mão. conjunto da obra. É o te... a textura, ele não tem aquela bordinha meio afiada, assim, que parece que tá cortando sua mão, Sim. né, pra quem usa sem case, então tá uma delícia usar esse iPhone. Eu tava um pouco receoso de pegar o Max, porque eu gosto, do, um pouquinho menor o tamanho, mas eu tava assim, ah, pô, lente 5X, né, é o, é, é, digamos, a, entre aspas, a única coisa nova que tem, daí eu não vou pegar? <risos> vou pegar, então, e por enquanto eu não me arrependi, tô, tô gostando bastante. Agora, o, o mais importante pra falar aqui é essa questão do e-sim, porque, né, era uma preocupação que a gente tinha, o Luciano já falou que, que conseguiu fazer, embora tenha gastado um certo tempo ali, e eu posso dizer que eu tive surpresas nesse processo hum. e foram surpresas agradáveis, não surpresas ruins. Que raridade! É... Uh. Pois é, né? é um... é, é realmente um, é um copo de água pra uma pessoa no inferno, né, como dizia o o Steve Jobs, então eu tive, vou dar nome aos bois, eu, eu também a minha linha principal é da Claro e eu fui ontem numa, o iPhone chegou ontem, eu fiz ali primeiro, melhor experiência de migração de iPhone que eu já tive até o momento, a uhum. única coisa que eu fiz de, assim, cuidado especial foi, chegou o iPhone eu liguei ele, olhei qual era a versão do iOS, tava 17.0 eu já tinha baixado o IPSW lá do 17.0 0.3 é. e dei o restore aqui no Mac antes de mais nada para tipo zeradinho tudo exatamente a mesma versão, o iPhone 14 Pro também tava no 17.03 não, insta não deixei ele no beta Pra não instalar 17.1 beta, pra não ter perigo na migração, que eu já tava, né, planejando. E, cara, levou, tipo, meia horinha só pra fazer a, a transferência de tudo, que normalmente Poxa. levava, tipo, uma hora e meia, duas horas, uhum. levou meia horinha. Eu, eu tava com os dois iPhones no, plugados no carregador, um do ladinho do outro ali e... E fez, foi bonito. Uhum. Aí, né, e sim, peguei o iPhone, fui lá na, na loja da Claro. E aí, lembram que eu tinha falado que eu reservei, né? Ah, eu, quando eu vou fazer isso, eu reservo três horas. Porque aí, <risos> né, pode demorar o tempo que for que eu não vou me estressar, porque eu já tô disposto a gastar três horas. Eu não gastei nenhuma hora. Eu. Gastei no total, incluindo o tempo de deslocamento, deu tipo uma hora, redondinho, mas na loja em si foi questão de meia horinha, eu dei um pouco de sorte porque a loja tava bem tranquila, não tinha muita gente na loja, então eu cheguei, peguei a senha e já me chamaram, foi rapidinho, né, se tivesse mais fila ia demorar mais, mas foi, foi ok, né, paguei 10 reais por um QR Code... <risos> É, eu não ativei o QR Code na loja Porque não tinha um Wi-Fi muito bom lá eu pensei, não, deixa eu fazer isso em casa Com um Wi-Fi bom, seguro, que eu confio Então eu peguei o, o cartãozinho lá E voltei para casa E em casa eu ativei e deu tudo certo Mas a surpresa de verdade foi a seguinte Eu tinha também num outro device aqui, um chip físico da TIM, que era a minha linha principal uh, antigamente, e eu, passei, uhum. eu deixei ela como secundária, e por isso até que eu não tinha transferido, não me deu trabalho de transferir. Agora, eu pensei, pô, seria mó conveniente se eu pudesse transferir essa linha da TIM e, e ter as duas aqui, porque aí tem os, os dois planos de celular, às vezes um tá meio ruim, conecta no outro, às vezes tem que receber um SMS de alguma coisa. Aí, eu fui pesquisar hoje, porque eu ia sair de casa... Já ah, vou emendar os compromissos. Já passo lá na, na loja da Tim e já faço. Eu fui pesquisar no site da Tim só pra ver qual loja que eu ia, porque às vezes tem uma uhum. loja que faz, outra que não. Aí tinha lá: acesse o portal troca de chip. Uhum. Eu, olha, interessante portal troca de chip. Aí eu abri no Mac aqui, ah, acesse pela rede móvel. Daí tá, eu desliguei o Wi-Fi do iPhone, abri o portal troca de chip no iPhone. Agora, lá, o que, que você quer fazer? Aí eu botei, trocar o chip físico pro o chip e SIM. Ah, digita o seu CPF, ó o CPF aí de novo, uh, o <risos> número do celular, aí veio um código de confirmação por SMS, eu confirmei. Aí, ah, tá aqui o QR Code. Eu, eita, QR Code? Oi? Aí eu peguei o iPhone novo, escanei o QR Code e ele colocou a linha do, do, no, no iPhone novo. Olha que legal, né? Self-service de sim. Parabéns Bacana. pra Tim, porque realmente não teve custo nenhum, só uhum. foi lá, gerou um protocolo, veio o número do protocolo, tudo, e é isso. E agora tá ativado lá. Assim, só pra ser chato, porque tá no meu contrato, tem um mecanismo do próprio iOS pra fazer isso nativamente, né? E eles não implementaram isso. Porém, pelo menos, tem uma opção self-service que você não precisa ir na loja feito um animal e esperar meia hora lá, 40 minutos. Então, parabéns pra Tim por uhum. ter <risos> implementado isso. Achei sensacional. E essa foi a surpresa boa da vez. Uhum. Fiquei bem satisfeito. É, que legal.
0: É assim, né? Do lado da loja, eu sempre achei que ia ser permanentemente presencial esse tipo de coisa porque é a única oportunidade no ano que a loja, que você vai até a loja em busca de alguma coisa eles podem te fazer uma venda, um upsell de alguma coisa, né? Tentaram Trocar me fazer upsell Aí. eles estavam
1: fazendo upsell de wi-fi doméstico lá, né? Daí, uhum. não doméstico, né? De casa doméstico <risos> Aí eles estavam lá ah, o seu wi-fi? E eu ouvi, porque era aquelas mesinhas, um monte de gente eu ouvi o pessoal falando, eu pensei, Ih, daqui a pouco é minha vez, né? Aí o carinha, enquanto ele tava esperando carregar lá seu Rambo, você já tem o wi-fi em casa? Não? <risos> não, né? depois. Por sinal, que não tem Wi-Fi cá, mas enfim.
0: Ah, tem. Aí, ah,
1: qual é a velocidade? 1 um giga. Aí ele me olhou Olhou pro computador, olhou pra mim, olhou pro computador... Ah, tá bom, tá quase pronto aqui. Tá. <risos> Não tinha essa resposta no guia Ele dele. desistiu. Não tava no script, um giga.
0: É, que é isso, né? E eu, eu entrei nesse site que você falou da TIM, você vai no rodapé, tem lá... Ah, compra telefone e tá? tal. Então lá ia ter algum tipo de tentativa de venda, porque vai dar pra espremer um pouquinho uhum. a mais, né? Então eu achava que sempre ia ser presencial, porque é, é aquela coisa, se acaba, né? Assim... Por amostragem, você vai conseguir fazer alguém pagar mais no plano, comprar um negócio que não precisa, adotar o um Wi-Fi, que... não sei o quê.
1: O Nubank fez uma coisa que eu achei genial. É propaganda, mas é genial. Porque... Eu, obviamente, né, a primeira coisa que eu fiz depois de transferir ali foi abrir os apps de coisas de finanças um por um pra ver se tava tudo certinho. Inclusive, tem um certo banco aí que eu não vou falar qual é que <risos> o Face, a implementação de Face ID eu descobri que tá bem zoada porque eu troquei Eita. de aparelho e o Face ID continuava funcionando pra acessar hum, a conta. Não. Tá estranho isso aí, mas enfim. Porque, né, não sei se, quem não sabe, quando você troca de aparelho, você cadastra o Face ID de novo. Então é outro Face ID. Então deveria pedir de novo. Mas enfim, é, o Nubank, eu, eu fiz lá o login de novo, autentiquei o aparelho de novo. Aí, ah, tá de celular novo? Que tal contratar aqui um seguro pro seu celular? Putz, eu achei genial. Parabéns, foi, foi bem bolado. A conversão disso deve ser bem boa. Uhum. Não perder nenhuma oportunidade. Esse é o lema do sucesso <risos> corporativo. Pra não dizer que eu não reclamei de nada, deixa eu reclamar só de uma coisa. Ah, bom. Que assim, uh. todos os apps tavam logados, assim, exceto de banco que tem que autenticar o aparelho e tal, e aí eu fiz. O Slack não, mas o Slack é uma coisa que eu já espero que não vai funcionar. É. Agora, o Mercado Livre tá de parabéns. A segurança do Mercado Livre é uma coisa absurda, porque eu abri o... tinha acabado o Jack Daniels aqui no bar de casa, né, e aí uhum. não dá pra ficar sem Jack Daniels em casa. Aí eu entrei <risos> ontem à noite lá no Mercado Livre, que é onde eu compro, tem a lojinha lá, aí não tava logado. Aí eu, ah, tá, Beleza. Daí fui lá, loguei. Eu tenho, né, e-mail, a senha, Two Factor, SMS, né? Tem o meu número de celular lá também. Aí coloquei e-mail e senha. O que que eles pediram? Eles pediram um código de Two Factor? Não. Eles pediram pra confirmar por SMS? Não. Pediram Poxa, pra confirmar tá por e-mail? Selfie. Selfie. Muito <risos> bem. <risos> Pô, Mercado Livre, o que, 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 que é isso? Eu tenho tudo, né? Mas isso não foi o pior. Beleza, fiz lá a, a selfie, funcionou, que não é nem mais a selfie. É aquele... É o, todos os apps usam o mesmo mecanismo lá, que você tira fotos uhum. em ângulos diferentes, ele consegue fazer umas 9 horas lá pra ver se é você mesmo. Aí, tudo bem, fiz lá tal, aí vou comprar aqui o um negócio. Comprei, aí, né, enviar no meu endereço, que já tava salvo lá, pagar com o cartão, que já tá salvo lá. Ah, digite o CVV do cartão. Tá, tudo bem né, obviamente ele vai pedir o CVV de novo, é um aparelho novo, beleza, digitei o CVV do cartão, aí finalizou a compra, sua compra está em análise, <risos> aí eu fico pensando, qual é o hacker que vai invadir o meu celular, ter a meu e-mail, a minha senha, vai conseguir burlar o reconhecimento facial do aplicativo, vai ter o CVV do meu cartão e vai comprar um negócio pra enviar no meu endereço. Uhum. <risos> um Jack tipo, Daniels. What the... Pô, você quer entrar na minha conta do Mercado Livre e mandar... É, mandar coisa pro meu endereço? Pode mandar. É tipo quando o banco bloqueia você tentar pagar boleto que tá no seu nome, tipo... Uhum. Tá, se alguém quiser pagar meus boletos pra mim, tudo bem né, eu esqueço às vezes, mas cara, parabéns, né, mas enfim, aí depois, 10 minutos depois tava tudo certo, né? Foi... mas é, eu acho engraçado porque tipo, sério isso, né, tipo, mesmo IP, me mesmo Wi-Fi, eu tenho IP fixo em casa, então tipo, é literalmente o mesmo IP, é. enfim, tem uh, esses teatrinhos de segurança que Não. são engraçados.
0: Agora, um follow-up que vai virar uma pergunta pra você é o seguinte... O Didi, sobre o Action Button, falou que ele acha que o uso mais popular vai ser no Brasil, vai ser para o WhatsApp. Falou que já colocou no dele, inclusive <risos> tem sido útil. E ele fez a ressalva. Odeio WhatsApp, mas infelizmente é um aplicativo em que demandam minha atenção o tempo todo. Ele falou que é médio, como longe da família, então tem que usar o WhatsApp. E você fez o que você falou que, que era a chance grande de configurar o seu Action Button com... Como é que tá?
1: Hey, Lied. Ah,
0: boa! O Rambo tá mostrando ao vivo aqui que ele botou. E quando... aí,
1: dentro <risos> do Ray hey eles fizeram um negócio que você pode to tocar de novo e aí ele troca as lentes. Ah, que legal! Isso é bem prático, porque às vezes eu tô ali na rua, sei lá, quero tirar uma foto rapidinho, quero trocar de lente, é meio chato ficar né, mexendo ali no botãozinho, então uhum. tá, tá bem bacana. Foi isso que eu falei que eu ia fazer? Eu não me lembro. <risos> eu não lembro também. <risos> eu acho que talvez eu falei que ia botar o Não Perturbe, de repente. Mas é que, é que o Ray hey Light realmente é uma parada. Às vezes eu tô assim numa situação que a putz, eu quero tirar uma foto agora, mas eu quero que seja com relight, porque eu quero a foto raw com, né, toda a possibilidade uhum. de modificação depois e tal, e era chato ter que achar o app lá e tal. E eu não queria deixar ele também na primeira home screen ou no dock, porque não é tão frequente assim. Então, Sim. pra mim, isso aí é sensacional. Então, eu acredito que vai ficar por um bom tempo sendo o atalho pra abrir o Light. E eles fizeram ainda essa integração. Você pode configurar várias coisas. Eu configurei pra trocar de lente quando já tá dentro do app, mas pode configurar pra... Tirar a foto, o que eles até falam que não é recomendado, porque dá pra usar o botão de volume, então é redundante, uhum. mas dá pra configurar várias opções de, de trocar de foco automático para manual, exposição e tal. Então, pra quem gosta de usar apps de câmera mais avançados, recomendo dar uma olhada aí. Imagino que todos eles devam estar implementando algo parecido. Boa! Eu acho que eu
0: vi mesmo o Sebastian DeWitt postando em algum lugar que eles tinham feito implementação, ele acho que publicou um post disso. Se eu achar, se for verdade, <risos> Eu coloco na descrição aqui do episódio pra a gente saber do que tá rolando.
1: Já saiu, inclusive, o um mega review deles da, das câmeras do iPhone 15 Pro. Eu, eu não tive tempo de ler ainda, mas tá, tá na lista.
0: É, então ficou super bacana esse review. Recomendo que todo mundo leia. Ele foi assim, quem sabe o que tá falando é outra coisa, né? Foi explorando cada situação, de cada lente, explicando a diferença, a semelhança, onde você tem que olhar pra saber se tá bom ou não. Ficou bem legal, vale a pena dar mais piada. Bom, e pra concluir os follow-ups aqui, a gente comentou sobre a overdose de as, especialmente em telefones, né? Com tudo que o Google anunciou na semana passada, que a gente teve isso por aí. E o Eduardo Papa, o lendário que dirigiu de Minas Gerais até o encontro da DT no ano passado em <risos> São Paulo e voltou. Ele falou o seguinte, que pra ele hoje tá bem chato isso. Querem automatizar 100% das atividades de alguma forma então colocando esse trem em tudo e acaba tirando a liberdade quando você não tem a opção de desligar, como aconteceu, ele até lembrou no caso do meu irmão, né, que tirou foto num prédio, ele eliminou as janelas lá, o iPhone, e, enfim, né, não é situação tá ideal para você fazer a fotografia, e ele falou, sendo bem sincero, não sei o que eu quero pro futuro, que eu achei uma coisa bem profunda. Não só sobre A, no caso, mas sobre tudo. Mas é, é né? É, eu acho que é a tendência de qualquer novidade. Você tá, vai do zero ao 100 em dois segundos, passa da conta, vê que você passou do limite e vai voltando, é um pêndulo, até achar o equilíbrio.
1: Legal que o feedback do Eduardo já vem geolocalizado, porque ele falou, né? Estão colocando esse trem <risos> em tudo. Aí você já sabe uhum. de onde é, né? <risos> é, é, eu acho que não é... Não é tanto a questão de tirar a liberdade e tal, pode até acontecer isso, né? A gente já reclamou sobre isso com algoritmos e tal, mas eu acho que no momento é mais a... ainda é a questão do hype. Então o pessoal coloca isso em tudo e às vezes nem é, né? Como a gente mencionou, às vezes é... é só um algoritmo e o pessoal chama de AI porque não é crime tecnicamente você no marketing lá chamar um negócio de AI, mesmo que não seja, né? No fim das contas, até porque já estabelecemos aqui que, na nossa opinião, AI nem existe, né? Existe machine learning. Learning, mas AI é um termo de marketing que chama mais atenção. Então, Eduardo, eu acho que você pode ficar tranquilo que daqui a pouco essa onda, né, a corrida do ouro vai passar e não que a coisa vai morrer porque a gente também já estabeleceu aqui que é uma coisa que veio pra ficar, mas vai ser uma coisa mais normal, que não vai tudo ter AI, né, só porque chama atenção e tal, eu acho que ainda é um momento que tá todo mundo tentando aproveitar o trem do hype, ninguém quer perder lá, ó, né, todo mundo tá pegando o bonde andando e quer sentar na janelinha, aquela história, <risos> e o bonde, nesse caso, é o bonde da AI, e, nossa, isso podia ser um nome de um grupo de funk carioca, né, <risos> o bonde da AI, então... É, acho que ainda temos esperança,
2: Eduardo. Eu não sei qual é o problema de querer automatizar 100% das coisas. Automatiza 100% <risos> das coisas. Óbvio, pe... <risos> né? <risos> Se uma máquina pode fazer, uma máquina deve fazer. Se você não quer que ela faça, desabilita. Em específico aqui é a câmera. A gente não tem como é, retirar, né? A gente não tem como Desliga essa foto né? frita aí. Do, do, do... A gente não tem essa opção. Mas pensando... Na IA né, como um todo Eu posso escrever meu e-mail sem IA Eu posso né, fazer as minhas coisas é, Sem a IA Então a gente, quando a gente não quer não, Acho que não tem problema né? O problema é quando eu quero fazer alguma coisa E a IA não deixa fazer o que eu quero Aí tem um conflito <risos> né? Aí eu tô brigando com a máquina Máquina, parei, O que quero fazer, não é você Que é o caso da, da foto mas aí eu acredito que a Apple não vai desabilitar isso porque tirar uma foto é uma coisa difícil para o usuário padrão. Tenta tirar a, a foto da lua, tirar foto de fogos, não dá para tirar, mas o iPhone de algum jeito tira bem essas fotos. Ok, a foto da lua não é tão boa, a foto manual da lua você consegue, um fotógrafo consegue tirar uma, uma foto melhor. Então concordo na, na questão da foto Porque não tem como desabilitar Mas no geral, nas outras opções Você pode não usar Se tá chato pra você Pode não, não usar É, a parte da câmera é
0: aquela coisa, né Se você colocar uma câmera 100% manual Na mão do mundo inteiro A quantidade de pessoas que vai tirar boas fotos é menor do que você Colocar uma coisa totalmente automática Beleza, né? O que, e aí eu concordo com O Eduardo, a gente já falou sobre isso algumas vezes é Assim, eu acho que esse tipo de coisa Deveria ser facilmente desligável pra quem sabe o que tá fazendo, o que é aprender a fazer manualmente, né? O lance, por exemplo, o que o Google anunciou na semana passada nos telefones, o modelo Pro, tem um modo Pro de fotografia que você tem controle total, é totalmente manual. Se você quiser, se você souber o que tá fazendo, ou quiser aprender, você consegue, né? Então essas partes todas que a IA pode fazer e pode melhorar as fotos, beleza. Só que eu acho que tudo tinha que ser facilmente desligável, porque, assim, eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas para mim já faz uns anos que eu não consigo tirar uma foto de um céu colorido num pôr do sol, que é uma coisa que eu acho bonita. Eu olho pro céu o tempo inteiro, eu adoro qualquer tipo de coisa que tem a ver com astronomia, inclusive pôr do sol. Então tá lá, tá laranja, rosa, meio roxo, e aí fica branco, passa pro azul e começa a ficar escuro em cima. Você tenta tirar uma foto disso, não sai, é impossível fotografar isso. Aí eu penso fazer o seguinte, né? O, o, o instinto é assim, eu, nossa, eu vou reclamar, eu vou mostrar como é que tá a foto na câmera e a foto no, no, do céu de verdade. Mas não dá, você pega o quê? Pega outro telefone e tirar a foto e ficar ruim do
2: mesmo jeito, né? Então não sai. Então, eu sei que isso é um problema. E não tô aqui dizendo que isso não é um problema E não estou apontando qual é a solução para isso É uma pergunta uma curiosidade sincera A solução não seria pegar essa foto raw E aí sim fazer o que você quiser Usar, o, assim, você está num ponto profissional Onde o iPhone não, como câmera não vai resolver E a resolução teria que ser na edição Meio que, assumindo aqui, ó. Cara, todo fotógrafo, no final das contas, edita a foto, dá aquele brilho, e se você quer Sim. mais do que isso, vai pra edição no Roy e, e se vira. Vou ficar aqui com meus usuários... É, no automático e você pro não vai pela câmera, vai pela edição.
1: Posso complementar isso é, até uma certa confissão que eu ouço todo episódio do A Fonte, obviamente, né? E aí eu ouço vocês falando das fotos fritas e já algumas vezes eu me peguei gritando pro, pro Overcast aqui uso o <risos> né? E aí vocês até falam, acho que o Felipe também falou, ah, mas não quero ter que usar outro mas aí eu fico pensando, mas cara se você se importa tanto com isso, você tá no ponto que talvez você tá no nível de uma pessoa que deveria usar um app profissional e fazer as fotos em RAW e depois... Porque assim, eu não sei vocês, mas eu, toda foto que eu tiro no iPhone, mesmo que seja na câmera nativa ali, que faz a fritura da foto, eu abro ela lá no darkroom e dou uma mexidinha, coloco grain. Grain sempre fica bonito, eu gosto de grain, porque eu sou velho. É... Dou uma mexidinha sempre ali na foto e... Pra mim, assim, tirar a foto com a câmera nativa ou tirar no highlight não faz tanta diferença. A diferença é que se eu tiro no highlight, eu consigo tirar mais proveito da foto porque me dá mais controle sobre essas frescuras que o, o app nativo faz, que são por um motivo. E aí eu sempre penso também, quando se fala desse lance de ah modo pro e tal, é que eu tenho um app que é usado por muitas pessoas... E se tem um ajuste meio, digamos, perigoso vai ter gente leiga que vai mexer naquilo e vai dar ruim e vai cair no seu colo depois aí pessoa, Ah, putz. aí vai vir o pessoal lá na, na Apple Store, pô meu iPhone não tá mais tirando aquelas fotos bonitas que nem tirava antes e eu não sei como que eu faço, aí a pessoa lá vai lá, ah, tem esse toggle aqui que você desligou, porque tem duas classes de usuário leigo, tem o que não mexe em nada com medo de estragar as coisas e tem o que não tem medo de nada <risos> e mexe em tudo e depois não sabe como que quebrou é. Acho que tem algumas coisas. Assim, tirar foto não é uma
0: constante, né? Não, não tem um significado. Às vezes eu quero tirar foto rápido do prato que eu tô almoçando, que a Larissa mandou o almoço dela, eu mandei o meu. É uma coisa. Outra coisa é o pôr do sol. Outra coisa é o pássaro que, putz, se demorar muito, ele já voou, né? E tem hora que eu quero tirar foto com o cuidado das, da... da... É, precisão, das cores, da, da... não só precisão, mas da variedade das cores. Tem hora que eu só quero tirar foto do prato e mandar a Larissa. Fazer isso, por exemplo, com atalho, eu vou abrir a câmera, a câmera vai chamar o highlight, é um jeito, mas se eu fizer isso, né, se eu fizer o hardcode do atalho no, do, do, do shortcuts do iOS pra sempre abrir o Halide isso vai mais atrapalhar do que ajudar, porque eu tiro mais fotos corriqueiras do que fotos ultra-artísticas de um, um pôr-do-sol multicolorido então ia irritar. Você tem que comprar um iPhone Aí 15 que Pro tá. Aí que tá. Agora por exemplo, na sua situação, com o Action Button é perfeito, se você quiser, nessa situação que eu tô colocando, se você quiser tirar foto rápida é um, é um toque, uma arrastada se eu quiser tirar uma foto com o Halide bonitona uh, yeah apertou, segurou, abriu. Tudo a partir do telefone bloqueado, não tem que forçar, etc. A parte que você falou, né, de, de pessoas que usam iPhone destemidas e mexem em tudo e não sabem o que fizeram, né? É um problema que quem tem que resolver é o pessoal de UI. Então, aí é o pessoal que é bem pago pra resolver esse tipo de problema. Vamos dificultar, vamos complicar a interface com um asterisco gigante de sempre tornar fácil voltar atrás, facilitar. e Hoje em dia a câmera do iPhone é uma zona, né? Já comentei aqui é, que é a situação que eu acho que, não sei se todo mundo passa, eu tô projetando aqui, mas assim, né, vou tirar uma foto vou dar um zoom pequenininho putz, não, não eu apertei pro lado, agora ele tá no panorama deixa eu voltar, <risos> Nossa, agora tá no vídeo, cara. voltou, tá no zoom hoje, pronto, isso é muito
1: opa. irritante, isso Sim. acontece direto comigo, de tipo, ah, eu quero virar aqui, pra... aí putz, agora foi no modo cinematográfico aqui <risos> Ah, nossa, isso é muito irritante Então já tem complicações demais na, na
0: interface, isso eu sei, mas a solução Não é não fazer mais nada né? A solução Sim. é resolver o problema Então essa parte de fotos, eu, eu fico Imaginando se um balanço de Branco, por exemplo, não resolveria esse tipo De situação do pôr do sol, né? Vou tirar a foto Eu falo para ele, isso aqui é branco, ele fala Beleza, entendi, e ele toma como padrão Isso para tudo o resto, eu tirar a foto e mantém né? que nem você fazer aquele, tocar e segurar na tela Que ele faz o, o travamento de Exposição e de foco e você consegue ter um mais de controle, são coisinhas assim eu, eu sempre achei que um balanço de, resolvi... de, de branco de branco, de branco ia bienco. resolver tudo Provavelmente não, né? Porque a solução, quando é, é só fazer isso, nunca é só fazer isso, né? Mas aplicativos como, por exemplo, o Realide, resolvem esse
1: tipo de situação, mas ela é a minoria, né? Sabe como que você resolve isso? Com um balanço de banco, e aí você compra um iPhone 15 Pro <risos> <risos> Max. Agora, eu vou falar, é, é, eu sei que eu falei que eu não ia fazer review do iPhone aqui, mas a câmera me deixou bem esperançoso. Eu até mandei uma foto para vocês aí no, no chat, que, que a gente pode... Pode até publicar, de repente, nas notas do episódio. Mas aí eu tenho que te mandar de novo, porque essa foto eu acho que foi com geolocalização, tá? Só pra você saber. É, <risos> aí, essa foto eu tirei hoje de manhã aqui, no, no, na janela do escritório. Normalmente tem o um nascer do sol ali, atrás do, da, do morro ali. É bonitinho. E... Tem uma coisa que acontecia com uma certa frequência, que normalmente quando eu ia tirar a foto desse nascer do sol aqui, eu pegava ali o meu iPhone 14 Pro e botava na lente 3X pra pegar o zoom ali. Primeiro, eu sentia que a qualidade da imagem não era muito boa, parecia que tinha um sharpening meio estranho. E segundo, que era exatamente isso que você falou, tipo o que tá aparecendo aqui não é o que eu estou vendo, né? É diferente do que eu tô vendo e diferente pra pior, no caso. Porém, hoje quando eu fiz isso, que foi a primeira vez que eu fiz isso, eu botei na lente 5X do, do iPhone 15 Pro Max hum. e eu olhei assim olha, não é que tá bem próximo do, do que eu tô vendo? Então eu não sei o que, que eles fizeram exatamente. Não sei se eles mexeram no, no, na, no pipeline ali de processamento e tal, mas eu tenho a sensação que as fotos estão menos fritas. Tem que fazer mais teste ainda, é muito pouco teste, mas esse, esses primeiros testes me deixaram esperançoso que oh. talvez eles estejam mexendo nisso. Me, me deixou um pouco mais... Um pouco menos preocupado com o selado. fast food fotográfico.
0: <risos> Muito bem, a esperança. É sempre bom terminar o um assunto dizendo que há é a esperança. É meio raro também, né? E Mas eu vou começar e trazer um outro assunto que virou notícia nessa semana. O Google, que deu um passo grande aí para com sorte aumentar bastante a adoção de pesquisa, mas antes de falar sobre isso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Backblaze que está patrocinando mais uma vez aqui o ADT e quer ajudar você a resolver de vez o assunto de backups na sua vida com direito a 15 dias de graça de backups ilimitados para você testar o serviço e ver como é bom, como dá para confiar, e como você vai querer usar. Quem escuta o ADT sabe que a gente vive falando sobre a importância de ter backups, não só backup do iCloud do iPhone, mas sim de tudo da sua vida, o computador principalmente, e Melhor ainda e mais útil ainda se for num lugar diferente de onde você está, porque se der uma tragédia terrível, um backup no um lugar onde você mora nem sempre vai resolver o problema. Então, Backblaze oferece backup completo do seu computador, Mac ou PC. Você escolhe, por exemplo, se quer um backup total da máquina, se você quer excluir uma ou outra pasta. Se quer fazer o backup dos seus HDs externos também, que estejam conectados na hora de fazer o backup, e daí pra frente ele faz tudo sozinho, roda em plano de fundo, sem afetar o desempenho da máquina, que é uma coisa importantíssima, e você pode configurar para aproveitar, por exemplo, os momentos que você não tá trabalhando, quando a banda da sua internet tá aí mais livre, de madrugada, por exemplo, né? E vai mandando o seu backup para a nuvem tudo automático. Isso é tudo customizável, né? então você pode definir o limite máximo da velocidade de transferência, configurar a criptografia de ponta a ponta também, se você quiser, e com o backup feito, se der uma tragédia acontecer alguma coisa, você recupera os seus dados ou direto ali fazendo download pelo Backblaze na web ou então pedindo para eles mandarem um HD externo para você pelo correio mesmo via FedEx, aí você devolve o drive em 30 dias e pronto, eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande aí do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade e os planos custam 9 dólares por mês. 99 dólares por ano, aí você economiza 9 dólares, ou então, em dois anos, 189 dólares, que dá 3 meses de graça, ou a mais aí, para você usar o Backblaze. Então, para conhecer melhor como ele funciona, ver, fazer o teste também por 15 dias de graça, sem nem colocar cartão de crédito, faz o seguinte, vai em ghz.fm/ Backblaze traço ADT. Claro, tem link na descrição aqui do episódio para facilitar. Com esse link são 15 dias de graça, sem colocar cartão de crédito. E aí sim, se você quiser, você tem mais três meses para aproveitar se você for assinar o plano de dois anos. Uma última vez, ghz.fm Backblaze traço ADT. Link na descrição do episódio. Muito obrigado, Backblaze, pelo patrocínio aqui desse episódio da ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu! Obrigado!
0: Muito bem, o um assunto de pesquisa já veio, voltou, a gente comentou algumas vezes aqui sobre como a expectativa, pelo menos, é que isso resolva o problema ou o desafio de ter senhas seguras, esquecer minha senha, perder a senha, ficar trancado para fora da conta, dois fatores, etc. E foi uma iniciativa multiempresarial, o Google, a Apple e outras empresas acharam, um final, Ai, que raro, né? Acharam um padrão e concordaram com o padrão de mercado para resolver isso aí. Foi lançado recentemente suporte às PES Keys em sistemas e dispositivos e o Google, nessa semana, falou o seguinte. A partir de agora, quando você for configurar, uma conta do Google ou fazer algum tipo de ajuste, a gente de cara vai falar pra você, não quer trocar sua senha por um pesqui Bem melhor, já faz aí então vai ser basicamente a opção padrão, você ter uma passkey e não uma senha, que eu acho que vai ser uma coisa super positiva pra aumentar a adoção, né? Quando você coloca uma coisa pro padrão, geralmente é assim que acontece eu pensei, pô, eu acho que eu não tô usando nada ainda com passkeys deixa eu ver com o pessoal do DT como é que tá essa situação, e isso cola com uma pergunta também que a gente recebeu, que ao invés de virar o ADT, vai virar um assunto aqui do ADT, que foi a seguinte, né? O One tem passado por algumas mudanças estratégicas aí ao longo dos últimos anos. E rolou o seguinte, o William Leite falou, OnePassword password Classic aqui vai parar de funcionar. O que vocês estão usando para fazer administração de senhas? Juntando uma coisa
2: com a outra, Pesquis para vocês. Já está rolando? Primeira coisa, né, Mente? Você falou PESQ, as empresas concordaram. E a primeira coisa é que pesqui é só um termo novo. Porque, no final das contas, o que está por detrás do PSKey é um par de chaves criptográficas. Qualquer login de servidor uhum. seguro é um par de chaves. E o que eles fizeram foi usar o par de chaves, né? fica que é seguro, inviolável, whatever, e aí lá fica a chave pública no, no serviço, e a chave privada fica com você. Né? Então, aquele hum. arquivinho lá de, de, de chave privada que talvez você use para acessar o servidor, é isso que vai estar tá no, no, no seu gerenciador de senhas, que vai ser enviado para o servidor para garantir que você é você. Mas eles vão exigir que talvez ali vão colocar assim: né? eles vão exigir a sua presença. O que significa que você vai né, fazer um Face ID para garantir que você é você. Mas o, o, o PESC é só um termo novo para algo que a indústria já usava. Tem ali os padrões de criptografia, aquela coisa toda, né? Sentaram e, né, e, e combinaram mais algumas coisas. Mas o PESC não é exatamente nada novo. É só, em vez de enviar o, a senha, você envia a contraparte da chave, né? Do, um par de chaves uhum.
1: A gente falou sobre isso no, naquele área de trabalho né? Sobre segurança Que são as três formas de autenticação básicas Que é tipo, uma coisa que você sabe Que seria a senha Uma coisa que você tem, que seria o Passkey Ou um YubiKey da vida E uma coisa que você é Que seria o Touch ID e Face ID E aí o Passkey é uma coisa que você tem Porque você não sabe A sua Passkey E aí é que tá o diferencial da senha Porque eu tava até falando hoje com alguém aqui que a, a senha é o maior problema de tudo, porque as pessoas esquecem, aí usa a senha simples, aí repete a mesma senha em vários lugares e aí vaza lá o perfil genético do 23andMe da pessoa porque teve credential stuffing que aconteceu, inclusive, recentemente, né? Não teve uma brecha no 23andMe foi... É, senhas vazadas que as pessoas duplicaram. É, então o pesqui ele se propõe a justamente solucionar isso. Porque ele vai gerar lá uma. Entre as entre muitas aspas, uma senha para simplificar. Única. Que você nunca vai saber. E, e é única para cada serviço que você usa. E além disso pra você ter acesso a essa de novo, entre aspas, senha você muitas vezes vai ter que provar que você é você com Face ID, Touch ID, etc. Então é uma forma de tirar a, a responsabilidade de você ter que saber algo, que na prática, todo mundo que tem um pouquinho de noção já não sabe, né? Tipo, a gente aqui não sabe a senha da maioria das coisas, usa um gerenciador de senha e pronto. Mas o PESQ é basicamente uma formalização disso, de tá, todo Todo mundo está usando o gerenciador de senha mesmo, né? Ou todo mundo pelo menos deveria. Então, vamos eliminar a figura da senha, porque não faz mais sentido e é interoperável entre plataformas, devices, etc, você pode transferir de um device para outro, pode compartilhar com pessoas, tem vários recursos em cima disso, mas a base é você não precisar saber senha e por conta disso isso ser mais seguro, porque você não tem como repetir e porque você não vai sair digitando isso por aí em qualquer lugar. Há um detalhe muito importante que Peski resolve, antes que eu esqueça, phishing, porque não tem como um site acessar a sua PSQ de outro site então não tem como aplicar o golpe de tipo, olha aqui, entra na sua conta porque ela foi invadida e você precisa verificar não sei o que. E aí você clica lá e tá appleabacaxi.com E aí é, é o login da Apple lá e aí você digita o seu usuário e senha da Apple e tal. Não, não tem como, porque que é criptograficamente verificado, então o site tem a chave dele e aí se o site não tiver aquela chave, que é uma coisa protegida, não vai conseguir pedir a sua pesquisa de outro site. Então, isso resolve também esse problema de phishing, porque não tem como o site pegar o seu pesquisa de outro site.
2: Eles de posse da chave privada, eu consigo gerar a chave pública. Eles não poderiam capturar esse arquivo. Se bem que não adianta, né? Eles, eles, de posse daquele arquivo, eles podem submeter para o serviço e vão conseguir o acesso
1: é porque a base é uma chave pública e privada que eu até nem gosto muito de falar esses termos porque, mas a gente tá no ADT, né? Então nos perdoem que aqui a gente se dá essa liberdade mas vai um pouco além disso, porque tem, tem uma mistura de, de chaves ali que acontece e aí eles fazem um bem bolado com a chave do site a sua chave, então o site tem uma chave pública uma chave privada você tem uma chave pública uma chave privada só que não é só uma, é mais de uma uma, e elas vão rotacionando ao longo do tempo, com base num seed, então é um processo relativamente complexo, como qualquer coisa que envolve criptografia eu vou ver se eu acho, tem uma talk da WWDC, acho que de um ou dois anos atrás, onde eles detalham isso pra quem quiser ir mais a fundo, a gente deixa esse link.
0: Boa, vou deixar por aqui eu tô, assim, ansioso pra começar a adotar, mas não o suficiente pra ir atrás disso, ver o que onde já tem <risos> e começar a usar se assim, eu vou deixar acontecer comigo as pesquisas, conforme isso for acontecendo <risos> eu vou começar a adotar e usar mas, eu tô, assim como sei lá, né, não vou, é uma comparação ruim mas assim como no comecinho o Matter Limit, nossa, que legal, lançou o protocolo e vai rolar, né, e no fim das contas um ano depois, não, né então, sei lá, vamos ver como é que vai ser essa adoção, mas pro fato do assim, o Google, de cara, já por padrão tá deixando isso ligado, essa adoção deve ser meio, meio parruda que bom, espero.
1: É, não só o Google, né, mas é, é um consórcio de muitas empresas e as, as principais seriam a Apple e o Google e está sendo adotado cada vez mais em diversos serviços. Então, realmente, é, eu acho que é uma iniciativa que não nasceu para ser algo de nicho, nasceu para ser o, realmente o futuro. E eu lembro que quando a Apple começou a se envolver nisso, e eu não sei se a Apple, foi a Apple que deu o pontapé ou se foi o Google, se meio que... As duas, mas eu lembro que tinha um pessoal da Apple que trabalhava nisso já na época e falava: não, a gente quer acabar com a senha. Tipo, não vai mais existir senha. E eu lembro que há 4, 5 anos atrás eu achava um absurdo. Não, que absurdo. Senha, como assim? E agora eu já tô achando que é plausível <risos> disso acontecer em algum momento, né? Claro que não daqui um, dois anos, mas daqui um, né? Numa linha infinita de tempo. Mas... Eu, a minha política que eu tô seguindo é uma que a gente até combinou pra gigahertz, né, que é tipo quando for cadastrar uma conta nova se tiver passkey, usa uhum. passkey as contas que já estão lá funcionando com, sem e 2 factor deixa assim né, porque tá funcionando aquela coisa, não vamos mexer mas contas novas, assim quando eu vou criar uma conta nova em alguma coisa se tem a opção de passkey, eu já opto por passkey mas as contas atuais, por enquanto, eu não estou migrando.
2: Para o usuário, acaba ficando o mesmo processo no final das contas. Você vai lá, né, coloca o carão na frente do, do, do aparelho e ele preenche a senha. Né? Como Parece que você coloca o carão, você não tem esse preenchimento de senhas. Né? É um processo um pouco mais, mais automático, mas por debaixo dos panos, a usabilidade fica, fica a mesma, né? Você tem. não vai ter que colar o, o, o segundo passo, né? De acordo ali com, com o seu gerenciador de senhas. Fica mais suave, fica mais, mais azeitado. Mas o, o que eu acho legal é que num primeiro momento tinha-se uma ideia, né, Quando a Apple apresentou o Pesquet, que era uma coisa meio face ID, assim, né? Que você fazia o Face ID e aquilo era uma, entre aspas, chave biométrica que você se logava. Né? E hmm. como é que a gente compartilha isso, né? E, e hoje na, a gente sabe que é um, um, um par de chave, é uma, entre aspas, como o ramo falou, é uma senha que pode ser compartilhada, é que você pode transferir de dispositivo, não, não, não tem nada de, de especial, né? Não tem, não tem como dar ruim se você perdeu a chave, mas... É, que seria a mesma coisa que você apagar a senha do, do gerenciador de senhas. Mas não tem muito como dar ruim, né? No estado atual que a gente tá, já é uma tecnologia de gerenciamento de senha já é uma tecnologia dominada. É, e agora sim na parte que não tem pesquisa, para responder até a pergunta
0: do William Leite, como é que tá a relação de vocês com senhas, administração de senhas, como é que vocês estão usando, equilibrando, não mudou, Tô então, assim, já tem o One Password pago e é isso mesmo, como é que tá?
1: Ah, eu tô no One Password, eu migrei a versão nova, né, até a gente usa na Gigahertz também, tem a conta empresarial lá, eu tenho conta familiar, compartilho aqui, e... Embora algumas questões de UX do app tenham ficado inferiores em relação ao que ele era antes por conta dessas mudanças que tem acontecido, no geral eu continuo satisfeito e o principal pra mim é a questão da confiança, né? Que eu confio no One Passer. primeiro que até hoje nunca vazou nada de lá e segundo que ele funciona, ele nunca perdeu nenhuma senha minha, nunca né, aconteceu nada nesse sentido então é um app que eu confio já pensou você usar um gerenciador de senhas e você vai lá, cadastra Factor e aí você abre e o Factor sumiu, não tá mais lá, tipo <risos> é o tipo de coisa que um é um bug que poderia acontecer no One Passer, jamais aconteceu nada parecido e jamais aconteceu de atualizar uma senha e ele não salvar ou dar problema de sincronização o que é difícil pra caramba né? Todo mundo que usa, né? Ah, uso reminders ali no, no. Às vezes você bota um reminder num lugar e não aparece no outro e vice-versa. Hoje em dia tá mais raro, mas é o tipo de coisa que acontece. E no OnePassword nunca aconteceu comigo de não sincronizar alguma coisa ou de perder alguma informação. Então, por mais que eu possa ter algumas picuinhas com, com UX e tal, a confiabilidade dele me faz permanecer um, um usuário fiel por enquanto.
2: Eu, para as minhas senhas, eu continuo usando o One, Pass One Password Classic, não fui, fui pro outro, eu acho que eles não me querem como usuário, né essas mudanças estratégicas me colocam fora do perfil de, de usuário então não pretendo ir pro, pro One Password continuar com ele. vou usar aqui até acabar mas acabando já tem coisas ali no, no Bitwarden e vou pro, pro Bitwarden
0: é, no meu caso aqui, tá, eu acho que não mudou Em relação ao última mês que eu falei sobre isso Que eu tenho metade das senhas no iCloud Nas senhas do iCloud, metade tá No One Password, porque quando O iCloud não tinha isso, eu tinha senhas No One Password, ele passou a ter isso, aí comecei a usar De forma nativa, nunca migrei de um o outro De outro para um, porque é até bom ter Dois baldes de senhas separados, cada um com um jeito diferente de estar tá protegido. Então, é, é como eu tô usando. Eu penso, de vez em quando, em migrar tudo para o de por exemplo. Até para ter essa parte mais... As, as, não só as funções complementares do OnePassword, mas deixar também. Onde já tem coisa tipo passaporte, documento, coisa mais segura também. Mas nunca parei para fazer. É o também que eu espero, assim, embora vai ter algum tipo de migração segura, eu faço. Deixa acontecer comigo. Ao invés de eu perder tempo, entre aspas, e ir atrás disso. Mas a minha administração, ela foi... <risos> sendo adaptada de acordo com as funções que foram chegando aí nas plataformas.
2: O, que, o, o meu receio em relação ao iCloud, embora você consiga exportar as suas senhas, é a questão do backup. Porque o backup no One Passage, ele é mais fácil de, de ser feito, né? exportação, importação, ele lida melhor do que com isso do que o nativo, embora você tenha as opções no, no nativo. E lembrando, né, essa questão de sincronização, que as suas senhas, elas ficam locais. Você pode estar sem internet, que você vai ter a sua senha. Você vai conseguir, entre aspas, acessar... Não é meio esquisito, você tá sem internet, consegue acessar o site. Mas enfim, vocês entenderam que o One Passage, ele não depende de, de internet. Ou seja, se as senhas estão locais, você pode fazer o, o backup, porque um dia vai falhar, né? E o dia que falhar, eu falo, tá tranquilo, tenho aqui o meu backup. <risos> muito bem, esperamos ter respondido
0: aqui a dúvida do Williams se você também tiver dúvida já sabe né, gigahertz.fm barra feedback, pra gente poder trazer o em assuntos, aula BT, quem sabe vir um episódio do Lado B, sigam mandando pra gente e muito obrigado para quem já faz isso agora eu pensei em trazer aqui um assunto, eu tô maquinando, é, spoiler um artigo de opinião a respeito disso eu quero saber a opinião de vocês a respeito do Threads, nessa última semana ele voltou a ficar em voga por conta da falta, na verdade, de funcionalidades que dão suporte a parte de notícias notícias, né, o William Max, abraço pra ele, viu lá, foi rápido e viu que um, uma pessoa que trabalha no Facebook postou por engano publicamente que vai ter trending topics, como é que vai ter, etc, isso correu o mundo aí, é, essa notícia, ele foi o, o leaker mais famoso do Threads por, por, por essa semana, e até falou, gente, não sou leaker, sou dei sorte, mas ainda assim, é, vou deixar na descrição aqui uma matéria que o Felipe escreveu pro nat Five mac mostrando, né, não só o post, mas explorando isso também, mas falta muita coisa de notícia e especialmente no que tá rolando aí é, em Israel. Falaram pro... Ficam comentando, né? Pô, o Threads teve a oportunidade, perdeu. Pô, Adam série cadê? E o Adam Mosseri falou, gente, entendam, aqui não é pra notícia. Não vai ser pra notícia. Se vocês quiserem compartilhar, vocês compartilhem. Mas do lado de cá, não vamos fazer nada pra promover esse tipo de uso. Então eu queria... Eu tenho usado o Threads até tenho usado menos o Mastodon, do mais o Threads porque a pequena comunidade que se formou lá das pessoas com quem eu interajo ainda tá ativa é pouquíssimas pessoas mas tá, tá divertido postar lá e ver, etc e o Masto não ficou para coisas um pouco mais sérias é, é curioso como migra né uma coisa para outra mas para vocês como é que vocês estão ou usando ou vendo essa situação das redes hoje em dia
1: eu tô eu tô achando o Threads divertidinho até é, o que até de certa forma se relaciona com aquele artigo que eu compartilhei com você hoje que a gente pode deixar o link, que era justamente uma pessoa falando sobre por que, que a internet hoje tá... deixou de ser divertida, né? E aí, você falando sobre essa questão das notícias e tal, e eu fiquei pensando, eu abro threads, o que que eu quero ver? Eu não quero ver um monte de link falando de guerra, com foto de míssil e coisa explodindo. Eu não quero. Eu quero ver posts das pessoas que eu sigo e que não postam esse tipo de coisa porque eu sigo pessoas que postam, né, falando de Apple e o Felipe lá postando falando do iPhone, o William Max postando o vazamento lá dos trending topics, você compartilhando coisa lá da Gigahertz. É isso que eu quero ver, né? As contas de Korg que eu sigo. <risos> então... <risos> Sei lá, pra mim, eu não sou contra a ideia de... Não, gente, tá, eu, eu sei que vocês estão chateados, que não tem notícia no Threads, mas... Uma rede de notícias e é isso. Se eles não querem ser uma rede de notícias, deixa eles não serem uma rede de notícias. você quer uma rede de notícias, abre um site de notícias, abre o, abre o Twitter, sei lá, eu acho que o Twitter X, sei lá, deve ter hoje em dia um link de notícia. Mas eu acho que quando você abre uma rede social de, de texto e você só tem link de notícia na sua timeline, fica meio sem graça, né? Perde a graça, que é justamente o que eu tava falando naquele artigo lá. Eu abro hoje o Threads, que eu abro pouco, eu uso é, uma vez por dia, no máximo por 5 minutos, mas eu não vejo um monte de link eu vejo a galera postando conversando, trocando ideia compartilhando alguma fotinha alguma coisa, mas não é um monte de é um mural de links como costuma ser o Twitter e, e o Mastodon também, de certa forma, costuma ser mais um mural de links, e não tem nenhum problema ser um mural de links, tudo bem, tem seu uso também mas eu não sou contra ter uma rede que é diferente, que não é um mural de link de notícia porque já tem mural de link de notícia que chegue por aí, né? Já me incomoda que eu abra às vezes o YouTube na, na minha Apple TV, e eu quero ver um vídeo bobinho, divertido ou vídeo de, de ciência coisa informativa é, infotenimento, né, que chama é, e aí tem uma barrinha lá no, na, na home screen dele que é, é breaking news e aí tem lá, não sei quantas pessoas morrem, não sei é sempre tragédia, eu não abri o YouTube pra ver isso, sabe eu queria poder botar lá, não quero essa breaking news aqui, mas não tem, aquele que a gente tava falando dos algoritmos, né, não tem opção de eu não quero Breaking News. Se eu quiser ver as notícias, eu abro um site de notícias. Que eu abro uma vez por semana, no final de semana, dou uma olhada no que está acontecendo, fico deprimido e fecho. Então, eu particularmente não me incomoda nem um pouco ter uma rede social que não se importa com ser uma rede de notícias.
2: Então, aquele uso que, que você fazia, né? Como é que, tá, que era... Você falava que, que você usava o, o Twitter como RSS. Então hoje não tem uma, uma figura de recomendação de links aí no, no circuito.
1: É o Mastodon mas tudo aí a questão de mais de conteúdo da minha área né, de coisa técnica, de tecnologia e tal, porém eu tenho usado também bastante pra isso o, as comunidades fechadas né, de Slack, essas coisas que eu participo, que aí tem muita discussão muita, muito compartilhamento de link e aí eu, eu faço a minha read later lá é que nem é assinatura de academia, eu coloco um monte de coisa no read later e não leio <risos>
0: é, read Leitor de todo mundo é o mundo ideal das intenções, de como a gente é culto e interessante, lê coisas incríveis e que a gente nunca lê.
1: Muitas vezes eu coloco coisa que é tipo assim, porque né, como já falei, muita coisa técnica e tal aí às vezes eu vejo, ah, isso aqui talvez eu vá precisar daqui um tempo, porque eu vou fazer não sei o que e tal, aí quando eu Preciso daquilo. Ah, lembrei que eu coloquei isso aqui na minha lista de leitura. Aí eu vou lá, procuro e tá lá e eu tenho a referência. É mais como um, uma coletânea de referências do que necessariamente uma to-do list de tem que ler tudo isso aqui.
2: É, é um salvo processo rápido se precisar. Uma coisa que eu, que eu gosto, né, de, é de pegar esses, esses links e aí eu baixo o texto deles e jogo no Evernote. E aí eu faço minha pesquisa lá no Evernote e aí eu baixo ali como referência então, num, eu tenho quase que uma cópia, entre aspas, né? Na internet que, que me interessa. Porque esse é o problema Muito que eu bom. tenho com vídeos. No YouTube também, mas principalmente no, no TikTok. Porque você vê lá um vídeo, 10 dicas de não sei o quê. Só que você não para pra anotar aquilo. Então, são das <risos> coisas que você... Né, vai, ninguém para ah, peraí, deixa eu lá Mas, acaba virando uma informação inútil né é o, não chega nem a ser um, um
1: vídeo de receita no TikTok tipo, quem é que para lá pra anotar a receita do bolo <risos> né,
2: não então nem vira um infotenimento, né vira, né, sei lá como é que a gente pode chamar porque, né, tenimento <risos> você, você não não, não retém ou, ou não retém isso de uma forma fácil, né? Com texto você consegue reter isso. Eu acho que o, o, o grande motivo, né? De, das, embora tenha notícias, mas enfim, do, do Threads não querer se meter nessa coisa de notícias é porque ele vai acabar se pegando em alguma hora com fake news. Ele vai ter que tomar um posicionamento, ele vai ter que colocar um link de esclarecimento. A partir do momento que ele diz, oh, não, eu não vou... Na verdade, ele, ele falou que não vai promover, né? não, não vai amplificar as notícias. Então, é bem isso, está lá a notícia, mas eu não estou amplificando, não sou responsável. Então eu não tenho que ter um, um, um processo de moderação dessas, dessas notícias, eu, eu entendi dessa forma.
1: Que foi o que nós falamos várias vezes aqui, né, Nasquela, naquelas conversas de cinco horas que a gente não resolve nada, <risos> que uma das coisas que o, as plataformas poderiam fazer pra lavar as mãos é tipo, tá, a gente deixa publicar, mas a gente não vai promover, porque aí a gente não tá sendo responsável por né, injetar aquilo na cabeça das pessoas então quem quiser seguir quem quiser ler, lê, mas não vamos promover
2: e essa parte de notícias, eu sempre sou adepto de ir atrás da informação porque o Facebook mostrou isso muito bem pra gente a gente re responde as coisas negativas, não é à toa que a grande parte das notícias são negativas porque a gente responde, né? a gente né, é visceral em relação a isso, então eu fujo ali dos algoritmos, eu, eu monto meu próprio jornal, ali eu vou catando nos RSS ali, a coisa, pois aqui, né? Eu vou montando o meu filtro, vou selecionando as coisas que eu quero ver, pra não ficar, né? De uma maneira simplificada, como o Rambo falou, ficar deprimido, né? Vendo, vendo as coisas. Que é uma coisa bem diferente de, de alienação. Agora, né, ó, você quer notícias? Abre o Twitter. Pergunta sincera: como é que tá o, o número de usuários. Mensagem do Twitter. Tá crescendo ou, ou meio virou threads assim, né? Descorregando. Não dá pra saber porque eles não têm mais que divulgar, né? Mas de capital aberto.
0: E aí, cada hora que eles falam, eles falam um Uma número. Coisa. Perguntaram pra Linda e na, na entrevista que ela deu lá. Quantos tem lá? É, um montão. de milhões? 250, não sei. Assim, é. Um, um, um montão, né? Sim. Aí eles começaram a falar, não. A gente tem aqui o... Como é que era a métrica que eles inventaram? Era um tipo números segundo usuários Consecutivos, sei lá, era uma salada de palavras que formava uma métrica que nunca esteve tão alto. Então é impossível NSUK saber. Número segundo <risos> usuários consecutivos
1: é o diferente do Arpu, né?
0: É o oposto do Arpu então não dá pra saber, o que a gente vê são assim é, institutos de, de... tipo o que o Facebook fazia com a Onavo, né de, de VPN, ver como é que tá o tráfego a Cloudflare, por exemplo, ah, o Twitter saiu é, do top 100 sites mais acessados do mundo não sei se já voltou, mas esteve fora por um tempo e o Twitter fala, mentira, vocês estão contra a <risos> gente, é, <risos> nunca estivemos tão então não dá pra saber.
1: Olha, lamento, mas eu confio no Cloudflare mais do que eu confio no Twitter, então... <risos> um pouquinho mais né, é engraçado isso aí, porque... É. Aí eles começaram agora tem aqueles anúncios de, tipo, saiba como remover a pelanca em cinco minutos, <risos> né? Tipo, é, aquelas propagandas de uma qualidade assim, né? <risos>
0: Então, não dá pra saber, Coca. E, e, e esse é o problema de tentar até entender o que tá acontecendo, porque ninguém divulga essas coisas. Threads... O Facebook, quando a Meta divulga o relatório fiscal, eles falam sobre a quantidade de usuários ativos das plataformas deles, que inclui tudo e são sempre tipo 2 bilhões e meio, 3 bilhões. Óbvio, né? Você já são a língua franca de toda a comunicação da internet. O Facebook não é mais, mas você tem Instagram, tem WhatsApp, tem Messenger. Agora tem o, o Threads também. Então, é só um bololô de pessoas e um número inacreditável e beleza, né? Mas como é que tá o uso específico, não tem como saber. A gente vê também por essas institutos de pesquisa, ah, do, que do Twitter está caindo, óbvio, né? Foram 100 milhões e 5 dias e depois nunca mais, né? Ainda mais por conta disso. Muita gente torcia para ele ser uma alternativa, mas a, a parte de atualizações, de notícias do Twitter, mas isso que faz falta, que desde o começo faz falta, né? Ou training Topics que deve chegar, hashtags que falaram estamos hoje investigando, pesquisa por palavra-chave e não só por nome de usuário que tem já em um outro país. É isso que ajuda as pessoas a acharem as coisas, informações em tempo real. Se eles não querem priorizar isso, é, é, eles, não é que eles vão dificultar, mas não vão priorizar a gente usar do, desse jeito, né? Quem quiser postar notícia lá, posta, mas vai sumir, porque não dá pra achar. E aí, eu não falo sobre notícia só, por exemplo, sobre guerras e mortes e destruição, mas. Sei lá, qualquer tipo de evento mundial, Olimpíadas, Copa do Mundo, Fórmula 1, show da Taylor Swift, que o pessoal vai no TikTok e tenta achar as lives lá, essas coisas de, de, de instantâneas, né? Era uma oportunidade grande que não parece fazer parte ali do plano. O plano é ser o TikTok de texto. Leveza, divertimento. Não vamos passar perto de
2: notícias porque dá muito trabalho e. vem aí. Faz pra todo mundo e pra ninguém, né? No meu parco <risos> uso de Instagram né, de meta, né? De Instagram, Facebook, eu não senti uma mudança nessas, entre aspas. Não foi uma galera com determinado perfil, sei lá, os jovens que usavam o Instagram, deixaram de usar o Instagram e foram pro, pro Threads, ou os velhos pararam de usar o Instagram foram pro Threads. Acho que meio que ficou a mesma coisa, assim, não não, não não consegui... Eu não senti que teve um antes e depois do, do Threads, né? Ele ficou meio... Meio sem espaço mesmo. Ficou. Bom, onde tem espaço,
0: sabe onde é? Gigahertz.fm. <risos> feedback. Mandem pra gente o que vocês acham que te traz isso também. E Mas segue aqui. notícia manda notícia. É. Link de notícia, não. <risos> Só se for boa notícia aí, aí tudo sim. bem. Mas vamos lá para...
1: Transferências pra... de sim automáticas para todas as operadoras. Essa notícia as que vocês funcionam. Podem é, exatamente. Né? Então vamos lá. Alô, DT,
0: a é parte que você que tá escutando pode interagir com a gente. Mandem perguntas, gigahertz.fm feedback. E foi isso que o Juan fez. Ele falou: essa pergunta vai pro Rambo. Sou um médico e queria começar a aprender uma linguagem de programação que sirva mais para minha profissão. Você conhece ou recomenda alguma em
1: particular? Eu
0: sei que você fez um, um teaser dessa pergunta no seu Instagram hum, esses dias.
1: Eu coloquei a caixinha de perguntas no Instagram e ele me perguntou lá, mas eu não quis responder demais por lá. Na verdade, eu vou, eu vou falar uma coisa que pode parecer meio, meio estranha porque, ah, tem uma pergunta de programação, vou perguntar pro Rambo. Essa pergunta talvez seria melhor fazer para Bia, porque... <risos> Como ela é mais da área de biológicas e tem mais contato com medicina e tal, talvez ela saiba até direcionar melhor, porque eu não sei, mas para mim, talvez o Coca saiba dizer, me parece eu tenho, eu sinto o cheiro de Python, assim, quando fala em medicina, eu penso análise de dados, modelagem de dados, matemáticos e de análises clínicas e planilhas, talvez alguma coisa de machine learning ali, com análise de imagens e tal, e aí só me vem Python na cabeça, então eu sugeriria Python admitindo que talvez eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas não sei se o Coca tem alguma
2: opinião a respeito. Eu acho que Python análise de dados não é médico de consultório é para médico cientista médico pesquisador
1: é depende muito o que que o médico quer fazer né com a programação
2: é né o, o médico de é, consultório né entendendo dessa maneira é, é, acaba virando bem entre aspas uma profissão comum né você vai fazer ali as suas automações né ajustar uma coisinha ali na tua rotina facilitar o teu o teu trabalho né o processo agora na parte né, de Python R, né, para lidar com, né, com os modelos matemáticos tem a Wolfram mas aí já mas pra uma área de pesquisa.
1: A verdade é que linguagem de programação em si não é algo tão, assim, importante de você decidir no começo se você ainda não tem nenhum contato com programação, porque mais importante é você aprender os fundamentos, né? E aí, os fundamentos você pode aprender de N formas diferentes e a linguagem que você vai aprender os fundamentos não é a linguagem que você vai usar necessariamente depois. Tipo, eu aprendi os fundamentos em... DOS, Pascal e Delphi, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu uso alguma dessas coisas hoje em dia? Não. Então, <risos> mas os fundamentos eu aprendi lá e foi extremamente útil. Então, às vezes o que eu sugiro para quem está começando de qualquer área, para qualquer finalidade, pega o que tiver mais ao seu alcance. Então, assim, Python é bem acessível, JavaScript é bem acessível, é, Swift já é um pouco mais. Centrado ali nas plataformas da Apple, até dá para fazer em outras plataformas, mas você vai achar mais material é, fácil, assim, de JavaScript e Python e outras linguagens com mais tempo de estrada. E aí, depois que você tiver a base, você pega ali uma tarefa concreta que você queira fazer e vê ali né o, o que que funciona melhor para aquilo. Por exemplo, quando a gente fez o lance lá do bola de cristal para o ADT, eu não tinha tempo de fazer um negócio no site lá e tal. Eu pensei, não, vamos fazer um Google Forms. Só que aí eu queria validar as respostas para que a pessoa não repetisse a, a mesma resposta em duas categorias. Que teve acho que só uma ou duas pessoas que acabaram caindo nessa. É, e aí eu abri lá o negócio do Google Forms e vi, ah, tem um negócio de script aqui, abri lá, abri um editor de JavaScript. Aí eu abri, eu abri lá a documentação lá, ah, pega essa coluna aqui, vê se tem outra igual e bota um vermelhinho lá avisando que essa resposta é inválida. É, então esse é um exemplo, tipo, às vezes você vai ver lá ah, eu uso esse negócio aqui que faz uma planilha de Excel e eu quero fazer um filtro avançado ou alguma computação com isso. Qual é a linguagem que dá pra fazer? Ah, dá pra fazer em JavaScript. Então aprende JavaScript né? ah, se quiser mandar uma, um follow up dessa pergunta detalhando talvez o, o que exatamente você deseja fazer com a programação a gente talvez possa direcionar um pouco mais mas uma coisa que eu vou citar aqui, que não é só para médica é pra qualquer pessoa, é que o Shortcuts é um jeito muito legal de você começar a aprender, não programação necessariamente, mas como pensar de uma forma programática, porque você não vai escrever código necessariamente mas você vai criar código, entre aspas, porque você vai conectar diferentes funcionalidades e integrar uma coisa na outra. Eu sempre ouço o Vitit lá falando dos shortcuts que ele faz e tal e eu só fico pensando, esse cara é um programador, ele só não sabe ainda né, porque é cada coisa então, até o shortcuts pode ser uma forma né? eu lembro até, era Scratch, eu acho, que, aquele lance que usavam para ensinar a criança a programar, que eram bloquinhos de Lego que é, tinha um bloquinho que era o Ife e aí você conectava um bloquinho no outro e você programava sem escrever código, só conectando bloquinhos. É, acho que HyperCard também, na época do OS OS Achei antigo. Scratch aqui,
0: pesquisando rapidinho.
1: Aí, é, não é uma tartaruguinha, é um negócio que, que vai andando, né? É um negócio meio assim, e aí o, o Swift Playgrounds no iPad tem um lance parecido, que você faz o bonequinho lá... É, é o mesmo esquema, só que aí lá você já usa código direto. Então, eu acho que o mais importante é aprender os fundamentos, pegar um pouco dessa base da, do, do pensamento lógico, de conectar bloquinhos de lógica para fazerem o que você quer. E aí a linguagem propriamente dita depois vai depender do que você quer atingir de fato.
2: Pode ser que ele queira ser um médico desenvolvedor, né? E não seja nada... De... Não, não, ele não quer para o consultório, não quer para pesquisa, quer fazer um...
1: A 100 Days of SwiftUI, <risos> para fazer aplicativo para iOS. Já recomendei várias vezes recomendo de novo.
2: <risos> Muito bem,
0: para quem tiver dicas, já sabe, né? Agora, seguindo aqui com as perguntas do Alô DT, o Pedro Alves quer saber o seguinte, qual foi o app mais feio que vocês já instalaram no iPhone, que no entanto se mostrou ou continua se mostrando muito útil e entrega algo que os outros não entregam. E, ao contrário, qual o app mais bonito que vocês já instalaram, né? Ou que era, ou que é, com uma interface linda, mas que não entregou nada que prometia
1: e foi só perda de tempo? Excelente pergunta. Tô fuçando no iPhone aqui. Uh, eu, eu já usei apps mais feios, mas no momento, o app que eu uso é o app do Sensible que são aqueles controladores de ar-condicionado que eu instalei aqui, que integra com o HomeKit mas aí você acaba usando o app porque no app você consegue configurar tipo, velocidade do vento é, a direção do vento né, esses detalhezinhos de ar-condicionado que no HomeKit não tem e é um app feinho, é um app bem mequetrefe, não é muito bom assim, mas o resultado é bem útil no meu dia a dia então eu sofro usando do app, porém o Sensible tem uma API e eu já tenho um negocinho aqui que eu. <risos> ah, vá. Eu, é. Eu tenho um negocinho que eu tô mexendo aqui Que eu não vou falar mais sobre ele Mas até parece que vazou aí Num no, no screenshot hum. que eu postei umas redes sociais sem querer Vazou só o nome Mas eu tô fazendo um app pra, pra isso Só pra mim por enquanto Mas vamos ver, de repente vira alguma coisa Tem até o widget interativo Mas o, o app do senso é bem feio é, e, e fica tentando fazer upsell de Assina aqui o nosso purchase Pra gente avisar quando tem que limpar o filtro Do seu ar-condicionado Tipo, sério
2: É <risos> Não, você né? tá de
1: sacanagem. Você tá de brincation with me, né? Como diria o <risos> Joel, cê... Pô, eu boto um lembrete no Reminders, eu sei quando tem que limpar o, o filtro do ar, é de meio meio Mas de. App bonito, mais ordinário, que eu acho que seria o <risos> caso. Eu pensei, pensei, mas eu realmente não consegui chegar no... Porque provavelmente eu já usei algum app assim, mas eu deletei tão rápido que não ficou na memória. Então
2: eu vou ficar devendo... Por enquanto, essa resposta. Eu, eu vou fechar contigo, Rambo. Eu, eu tô passando o olho aqui nos aplicativos... E não achei nenhum... que Caramba, esse aqui é bonito, mas não faz nada. aí né? eu não me lembro. <risos> né? é... Tem alguns aplicativos que você tem um carinho muito grande. Por exemplo, eu gosto muito do Reader. Aquele swipe que você faz na lista, né? o cara que começou com isso, né? Que hoje é padrão. Você tem uma lista e faz um, um, um swipe... Faz um curto, longo... Pra cá, pra lá, né, é, assim, tem um carinho no meu coração, mas ele faz alguma coisa, né, um leitor de RSS que, que eu uso. Mas assim, um, um aplicativo que tem me dado gosto, né, que seja, caramba, legal de usar aqui, não, não me vem nada à cabeça. Agora, aplicativo feio, tem um que eu uso faz 10 anos, continuo usando até hoje. Inclusive, usei, né, recém, que é o Inet Utils. O que que ele faz? Ping? <risos> o que que ele faz? Faz ping. DNS, o, o cap. O que que ele faz? Ruiz. E ele faz um Ruiz maravilhoso, porque geralmente quando você faz um Ruiz em, é, no browser... Você tem que saber. Ô
1: oh, oh, que... Coca, só explica pra quem tá escutando o que, Briga... que é um ruiz. Porque um eu ouvi buco... você falando, eu sei o que, que é, mas eu ouvi o Coca falando, ele faz um ruiz maravilhoso. Eu fiquei pensando, é um, é um chefe francês que faz é, um pensei prato. De,
0: é, R.U. e Z também. Aí eu, é. depois da terceira vez, falei, ah, é o outro ruiz.
1: Um ruiz <risos> ao chocolate, sei lá, uma coisa assim.
2: Ruiz é pra você ver quem é o dono daquele site. Quem registrou, quando foi criado aquele domínio, a última alteração, né? O, o, o... Você
1: pegar o CPF, do, é, do, do, aquelas do site. coisas todas.
2: E <risos> quando você faz isso no browser, você tem que descobrir aonde que está registrado aquele domínio. Pra ir no, 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 no registrador e, e pesquisar. E esse cara faz isso pra você. ele auto, Você coloca qualquer domínio. Seja ponto .com, ponto .com, é, ponto qualquer coisa. E ele faz olha lá. Ele consegue achar aquela informação. E eu acho ele maravilhoso. Mas ele é feio. Ele é uma, uma tela branca <risos> com texto preto. <risos> mas eu continuo usando e não para É quase uma linha de comando, né? É, assim, um, um terminal disfarço, disfarçado, feioso que dói. Mas tá aqui comigo e, e já me salvou muitas vezes. Às vezes você tá só ali com né, o com um iPhone e né, a primeira coisa que você faz é um ping. A máquina não tá ligada aí, se vira aí, não tá funcionando, tá com problema de internet. Pra mim é uma pão na roda o Inet, o Tios. Tô instalando aqui. <risos> É Inet Tools, perdão. Inet Tools.
1: Pô, verdade. Pior que eu achei ele na App Store, buscando do jeito que você falou. Eu botei pra instalar e nem vi que o nome não era o que você falou. <risos> é Inet Tools, é. É, pra
0: mim, é, a impressão que eu tenho é que é mais comum você ter apps bonitos e inúteis do que feios úteis. Então, não sei, eu, fiquei, eu tô caçando aqui no meio histórico de downloads desde o começo do, dos primórdios até hoje em dia que homem da fase que o macaco fazia, como diz o Titãs, para achar algum aplicativo bonito que tenha sido inútil, eu, eu não consegui. Mas eu daqui a pouco vou lembrar de um
1: Justamente porque a gente apaga, né tipo, então, Se, é, se né? o app é inútil, você apaga Se o app é feio, mas funciona e faz O que você precisa, você usa
2: Ou então todos os apps bonitos São funcionais
1: <risos> é. Pode ser é, não sei. É. Eu,
0: eu instintivamente Acho que não, mas eu consegui achar a resposta Pra, pra dar ainda
1: Posso falar uma coisa horrível antes ah. de você dar a sua resposta? Eu pensei no David Smith Quando eu li essa pergunta <risos> <risos> uhum. Porque ele faz uns apps extremamente úteis com um design questionável, às vezes. Sim. É, ele é o, é o caso clássico. A
0: gente gosta muito dele, inclusive o Pedômetro Plus Plus essa semana foi eleito com o Map do Dia lá na, na App
1: Store, ganhou destaque, etc. Ele é excelente, a uma pessoa fantástica. Sim. Adoro ele, conheço pessoalmente pessoa maravilhosa, desenvolvedor top, mas ele é desenvolvedor, ele não é <risos> <Sim>. designer. <risos> é.
0: E por ser uma operação bem enxuta, ele faz o melhor que ele tem ali de ferramentas para tentar resolver a interface de aplicativos e não fica... é funcional... O resultado que a gente espera, mas não é bonito, né? E assim, se é o melhor que dá pra fazer, tá ótimo, né? É melhor fazer isso e colocar o aplicativo na rua. O Smith foi o aplicativo mais baixado do mundo por não sei quanto tempo, porque todo mundo adorou o que ele fazia, né? E vai ter link na descrição pra quem quiser conhecer também. Mas nessa linha também tem o Tantissa. Eu não sei se é nome, se é sobrenome, se é empresa, mas faz aplicativos Heartwatch e Autosleep, que são um pesadelo de usabilidade, mas que são muito úteis. Entregam insights valiosíssimos para você sacar como é que tá a sua saúde, sono, etc. Então, eu acho que é a mesma situação. Que bom que esses apps existem. Que bom que existem desenvolvedores que fazem o que eles podem, colocam o aplicativo na rua e é útil. Mas é o oposto do aplicativo bonito e inútil, né? Bem exatamente o oposto nas duas situações. Então é isso assim. Eu pensei, por exemplo, no Waterminder, que é um aplicativo lindo, mas que pra mim não encaixou no dia a dia, ficar registrando e lembrando da água. Se eu tô com sede, eu bebo e be tento beber bastante água. Beleza. O MyFitnessPal, mesma coisa, né? Nossa, assim... Comi arroz e estrogonofe, mas... Tem lá estrogonofe, mas tem... Se foi com ketchup que a pessoa fez... Ela colocou muito sal, colocou creme de leite... Que era, Não dá pra customizar isso. Eu não achei, então... Pra mim não foi útil. Então... Aí é mais, talvez, minha experiência do que o aplicativo ser objetivamente inútil, apesar de ser bonito. Então, eu acho que é meio por aí. Boa. Agora, para finalizar o episódio, o Edelmar Malta mandou o seguinte. Recentemente, o Easy Nobre, abraço pra ele, postou um vídeo contando que o celular dele caiu na piscina, estragou, ele perdeu acesso ao WhatsApp pra sempre. Ele falou Como que a assim? história é muito louca e, claro, né todos nós sabemos que o mensageiro é ruim tecnicamente, de acordo com o Edelmar, e na parte de segurança também. Mas ele não sabia o quanto. Ele falou, segue o link, vai estar na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. E ele falou, ele conclui, né? Achei o assunto bem pertinente ao ADT e queria muito ouvir a opinião de vocês para saber se já tinham ouvido falar de algo tão sério assim envolvendo o WhatsApp. O Rambo viu o vídeo que ele tava comentando aqui com a gente. Quer resumir a parte no detalhe mais do que aconteceu? Por quê? Que no caso Sim. dele ele ficou para fora aí do WhatsApp?
1: É, eu posso resumir, talvez algum detalhezinho eu tenha perdido, porque eu assisti o final de semana, passou um dia, eu assisto o canal do Easy Nobre, adoro, mas o que rolou, pelo que eu entendi, foi assim, ele usava no WhatsApp um número dele do Canadá, porque ele mora lá por muitos anos, e agora ele voltou para o Brasil, e ele não tem mais acesso a esse número do Canadá, que era o número da conta dele no WhatsApp. Então, no momento que o aparelho dele se afogou e ele não pôde mais né, usar aquele aparelho, ele não conseguiu acessar o WhatsApp dele em outro aparelho porque ele não tinha como provar que aquele número era dele porque o número não existe mais, né? Aí, já de cara, né, a, a reação imediata que a gente tem é de, pô, garoteou, né? Como é que você usa como seu, sua conta do WhatsApp, um número que não é seu, né? Porque se você não tem mais acesso ao número, o número não é seu. O número pode ser de outra pessoa. Que, inclusive, aí foi a segunda parte que ele mencionou no vídeo dele, que aconteceu o seguinte. Tá, ele aceitou, né? Aceita que dói menos, né? Morreu a minha conta do WhatsApp, vou avisar todo mundo e, e vou pegar esse número meu agora do Brasil aqui que eu tenho e vou usar, passar a usar esse. E aí ele começou a receber mensagem de WhatsApp de outra pessoa. Porque esse número era de outra pessoa, que não é mais, e caiu no colo dele, né? Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, né? De trocar de celular, ou trocar de operadora, ou trocar de número, hoje em dia, com portabilidade é menos frequente, mas enfim, de cair um número pra você que era de alguma pessoa. Eu lembro que o meu pai, foi o segundo número de celular dele, que é o que ele tem até hoje, se eu não me engano. Era o número da tela entrega de uma farmácia. E aí ligavam as vovozinhas: Ah, cadê meu remédio? Não chegou ainda tal, e, e foi, tipo, dois, três anos recebendo ligação, na época que ainda recebia muita ligação de pessoa perguntando da, da entrega da farmácia. E aí, né, como eu tava dizendo, o natural é você pensar, pô, garoteou, você usou um número que você não tinha mais, né, devia ter pensado nisso e tal, tudo bem, até dá pra argumentar, porém, por que que o número do telefone ainda é a sua autenticação no WhatsApp? e aí, eu até sei porque é uma questão de legado, porque o WhatsApp meio que surgiu para substituir o SMS, então você tinha ali no WhatsApp, a única forma de você autenticar é o seu número de telefone é a sua conta e é isso, agora tem lá, você pode colocar um PIN para proteger a conta, que eu Coloquei, recomendo que todo mundo coloque. Porém, se você não tem acesso ao seu número de celular para receber lá uma, um código de, de verificação para cadastrar no aparelho novo, você não tem acesso ao seu WhatsApp. E aí você vê, né? Diversos outros aplicativos de mensagem, Discord, acho que o próprio Telegram também. Você pode cadastrar um e-mail, senha, enfim, outras formas de autenticação que não o número de celular. Então, na verdade, é uma história triste, né? De certa forma, foi um, um lapso de julgamento ali dele de não pensar que isso poderia dar ruim, né? Mas eu totalmente entendo que isso é o tipo de coisa que eu faria, de ficar enrolando, ah, outro dia eu troco o número e aí vai, vai ficando. Mas por outro lado também, tipo, que negócio arcaico, né? O, o seu número do celular ser a sua identidade numa plataforma tão importante quanto o WhatsApp... Principalmente no Brasil, né? Que a gente. Inclusive, ele reclamou lá, né, no, no vídeo de tipo, putz, eu acho um saco ter que usar o WhatsApp, porque é só no Brasil que esse povo usa. A gente sabe que não é só no Brasil, né? Mas no Canadá, que é onde ele morava antes, o pessoal não usa tanto. Mas e aí, o que, que vocês acham dessa treta?
2: O Telegram, ele também usa o seu número de telefone como identidade. Só que ele tem uma diferença. Se você já tem a sua conta num. Ele é multidispositivo. Se você tem a sua conta num dispositivo e você associa outro dispositivo, ele manda o, o PIN para o outro dispositivo e não via SMS. Você pode até dizer que não recebi e tal.
1: Achei mó bonitinho, inclusive, porque eu fiz isso ontem, <risos> né? Quando eu troquei de celular... E aí, na, na lista de mensagens, quando vem a mensagem do PIN, ele fica com as cobrinhas assim, ó, uns pontilhadinhos em cima, Achei bonitinho.
2: E, assim, é, é uma coisa que a gente não espera que aconteça, mas numa infinidade de pessoas, isso vai acontecer com algum percentual, infelizmente. Eu espero que ele esteja usando o PIN, por quê? Porque... Porque se ele não está usando o PIN, ele corre o risco de uma pessoa lá no Canadá pegar o número dele e começar a pegar as contas, né, as mensagens dele, que foi o que aconteceu depois, né? Quando ele trocou de número. Que foi o que a pessoa do número novo não fez, não tinha um PIN e não conseguiu o, o, o acesso. Infelizmente, o WhatsApp não é perfeito, aquela coisa toda. Mas ele tem um, um, um jeito de você se proteger disso, que é o, o PIN. Você com um PIN, deve ter algum jeito de você mandar uma mensagem de alguma maneira e você vai passar esse PIN uma dupla verificação whatever, de, de, de um número de, de telefone mas o que a gente tem é um é esse PIN para garantir que ninguém vai né, passar a receber as nossas mensagens
0: É no caso dele foi uma somatória de fatores, é, a gente falou algumas vezes aqui sobre o equilíbrio entre conveniência e segurança né? essa é uma decisão que o Whatsapp nesse caso também teve que tomar e até a parte por exemplo, ah, vamos liberar para múltiplos dispositivos, e escolheram um sistema, uma arquitetura que pede que você tenha acesso pleno às configurações da conta em todos os dispositivos. Uma é a conta central, canônica, e os outros são contas com menos acesso. Não é a mesma coisa do Telegram, não é do quero acender a discussão de o que é melhor. O melhor é o que as pessoas usam e gostem. Pronto. Né? Do lado dele, teve a garoteada de não ter transferido, achado um jeito, né? achado tempo para fazer isso, mas é assim, a né? culpa a vítima é sempre um problema. Então, a culpa não né, é dele que o WhatsApp não previu esse tipo de situação. Mas, é... é... Ela é o que você falou, né, Coca? Assim, no universo de pessoas vai ter situações extremas. E caiu que o Easy a pessoa de destaque, aconteceu com ele, ele trouxe atenção a isso. A boa notícia é que talvez isso gere algum tipo de, de reação, de mudança lá na estrutura do WhatsApp para impedir que isso volte a acontecer.
2: Você falou uma coisa, gente, que é, é, é delicada: a gente não pode culpar a vítima. Concordo com isso. Só que a gente tem que ter a responsabilidade de manter os nossos dados atualizados. Sim, eu falei da garoteada de não ter trocado o número, mas aí é, é,
0: é, um, é um limite, é uma linha muito tênue. entre a gente fala assim, ah, você mereceu, né? você perdeu, você não é isso, né? Não, 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 <risos> não eu mas... acho
1: que você pode admitir as duas coisas, tipo, ele cometeu um erro ao não trocar o número? Cometeu, porém, o, a plataforma deveria ter um fallback pra esses uhum. casos. Eu né? tenho uma
2: conta no, num site e eu cadastrei lá um, um e-mail que eu não tenho mais acesso. E aí? Pois é. É, é, mesma coisa. Era de um domínio, <risos> o domínio caiu, de, 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 ou alguém comprou. Enfim, eu não tenho mais acesso. Era, era de, de uma empresa que eu trabalhava. e Eu tenho a responsabilidade de manter os meus dados atualizados vamos
1: combinar que por algum motivo bizarro hoje em dia é mais comum as pessoas perderem acesso a número de celular do que a e-mail né? <risos> <risos> porque assim, eu posso falar da minha experiência com suporte de app, né, que tipo a pessoa vai lá, registra o compra é, a licença é? e aí fica atrelado ao e-mail ah e aí a pessoa não, já começa o erro por aí, por que, que você não salva em algum lugar, né, não precisa nem ser num gerenciador, eu boto as minhas licenças de software tudo no One Password, a Bota no Notas, que seja, né? Não é tão, tão privado como uma senha. Aí não, não salvou. Aí vai lá, recuperar a licença. Bota o e-mail, não tem acesso ao e-mail. E aí, né? Aí, só que aí nesse caso, suporte a... Você lembra os últimos dígitos do cartão que usou pra comprar? O número do CEP, daí você cruza vários dados pra você confirmar que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Como a base de, de clientes não é de 10 milhões ou mais, até que dá pra fazer isso, né? Mas, sei lá, eu, eu ainda acho que deveria ter um. um pelo menos um e-mail e um número de celular, porque aí a chance de você perder os dois é menor, né?
2: Poderia ter. Poderia é. ser. ser ser aprimorado. É que, no caso, né, por exemplo, de, uma, no, no, de licença, se você entregar a licença pra pessoa errada, qual é o dano? Ah, né É que tem, tem uma cópia extra, né, uma cópia entre aspas pirata, não autorizada, circulando por aí.
1: Na pior das hipóteses, se eu dei a, a licença de outra pessoa, a outra pessoa vai perceber o que é errado, o que dificilmente vai pô, olha aqui alguém tá usando ah, tá bom toma outra aqui <risos> tipo é, de boa, né agora outra coisa a gente falou, né de SMS e-mail e tal a partir do momento que você estabeleceu uma conta two factor beleza pra que e-mail? pra que celular? eu tenho um usuário eu tenho uma senha e eu tenho um código de dois fatores.
2: Que é SMS. Deixa eu entrar, pô. Que é SMS, no caso. Não,
1: via, né, via aplicativo, YubiKey, Passkey, né? Tipo, tá mais do que comprovado que sou eu. Aí, se eu perdi o ToFact, aí também eu tenho mais aqui, né? Não vou nem falar aqui. Então, é, eu acho que, que tem saídas para isso, principalmente com o two factor e tal. No momento que eu tenho uma combinação de usuário e senha e um two factor, não existe motivo para você querer comprovar também o meu e-mail. Ah, mas e se roubaram o celular? Cara, e joga as mãos pro céu, né, que a gente já falou aqui na situação <risos> de roubar o celular tem acesso ao meu two factor. É, paciência. Teve uma plataforma que pouca gente usa, então eu não vou entregar a plataforma aqui
0: porque a pessoa que me socorreu, ela resolveu um problema, mas Liguei 2 Factor, perdi o 2 factor O acesso, o código, eu não conseguia logar. Como? <risos> foi, era. Ah, eu já sei. Sabe aquele lance de, do, do Google Authenticator? Você troca de telefone, aí você hum... não tem o QR Code pra adicionar? Foi isso. A culpa foi
1: 100% minha. Não tem, não tem nenhuma questão, tem nenhuma o dúvida. Pode ser uma coisa engraçada nessa troca de celular. Eu tinha o Google Authenticator, né? Eu tinha ah. uma pasta de. Só o aplicativo de segurança. Tinha acho que uns três só. O One Password, o Google Authenticator e algum outro. Aí eu. Ah, putz, vou abrir aqui o Google Authenticator antes de resetar o, o outro celular. Abri e tava lá, login. Tipo, eu nunca tinha nem usado o Google <risos> Authenticator. <risos> em um ano eu não usei. É, se eu não usei em um ano, eu acho que eu é. posso
0: deletar isso aqui. Mas aí eu perdi o QR Code, aí eu precisei fazer login na plataforma, um não tinha. Eu falei, oi, suporte, eu sou um idiota. <risos> e tô trancado pra fora da minha conta, porque ela tem Two Factor. O que, que eu posso fazer? Aí a resposta foi assim: olha, não conta pra ninguém mas eu puxei umas alavancas aqui no sistema, desliguei o seu 2Factor, você consegue fazer o login só com a senha, tá? Falei, muito obrigado. E fiz o login.
1: <risos> e a sua conta tá em alguma lista. E, é, provavelmente, né?
0: E aí depois eu ativei de novo 2Factor, nunca mais perdi o serviço que eu uso até hoje, mas às vezes
1: dá pra puxar umas
0: alavancas, como o pessoal me disse, e, <risos> e resolver. Não, dá, mas tá. Porque, no fim uhum. das
1: contas, é uma coluna num banco de dados, que, na pior das hipóteses, o sysadmin pode ir lá e dar um né, update, where, e tirar o two-factor. <risos> Mas é óbvio que isso é o um tipo de coisa que é auditado e a maioria das empresas não vai fazer, ao menos não, sem primeiro pedir uma selfie com a carteira de motorista, com o jornal da data <risos> de hoje, aquela coisa toda.
2: Eu lembro uma vez que eu fui num banco, Aí tava lá com o gerente conversando e tal, e tive que cancelar meu cartão, foi gerado um outro, e eu falei com ele, ó, preciso de dinheiro e tal, não, não, fica tranquilo aqui, aí fez o processo, aí na hora de sacar o dinheiro eu não tinha cartão, e não podia sacar. Todo mundo... Ele
1: te deu dinheiro? Que história é essa? Eu preciso de dinheiro. Ah, toma!
2: <risos> Aí todo mundo ficou se assim, entreolhando. Aí tem uma brecha, uma falha de segurança no sistema, que você entra numa opção 6, whatever, da vida, que você consegue fazer a operação sem, sem o cartão. Então tem essas, essas alavancas, né? Essas, essas brechas que não deveriam existir, mas existem, mas tem que ser usado né? presencial, né? Aquela coisa toda. Que com, né? vamos combinar aqui que o Zuki não tá nem aí pra esse, pra esse problema, né? De um não. muito triste, mas...
1: Não, e foi uma coisa também que ele mencionou lá, que... É meio óbvia, mas quando você expõe a, a coisa como ela é, é um pouco assustador você pensar. Que, olha o quão importante é o WhatsApp no Brasil. É importantíssimo, é inegável. E aí ele. Uma coisa que ele falou: é impossível você ter qualquer tipo de suporte. Não existe suporte. Ah, vou ligar aqui pro call center lá, pro saque do WhatsApp. Porque você não é um cliente, você é um usuário. O sac. O WhatsApp. <risos> <risos> Nossa é, Então, não tem, né E tipo, pô, mas eu, o meu negócio Roda em cima do WhatsApp Então, meu amigo, seu negócio Pode rodar em cima do WhatsApp, mas quanto que você Tá pagando pro WhatsApp para rodar O seu negócio? Nada? Então... Lamento, você é um mero <risos> usuário. Se você perder a sua conta e tiver, sei lá, quantos zilhões de, de prejuízo porque perdeu a sua conta do WhatsApp, paciência. É de graça, né? Por isso que eu sou o chato que quer pagar as coisas, né? Tipo, <risos> ah, Cloudflare tem plano grátis? Tem. Eu vou pagar ali o plano mais básico para pelo menos... Ter, ser entitled a poder mandar ticket de suporte e reclamar quando alguma coisa não tá funcionando. Porque se você usa de graça, é aquela coisa, né? T tem serviços que fornecem ser, é, suporte mesmo, sendo de graça e tal, mas o WhatsApp é uma escala bizarra e é virtualmente grátis para 99,999% dos usuários. Então não dá para eles darem suporte para todo mundo, né?
2: Você paga para xingar.
1: Exato. <risos> Muito bem.
0: Pra finalizar, isso me lembrou a situação de um cara uma vez que precisou de suporte de alguma coisa da conta do Google dele, e ele mandou um e-mail pra tipo, johnsmith.google.com Escuta, deu ruim equipe de suporte, me ajuda o John Smith respondeu falou, tá, posso até, vou te caminhar aqui, mas como é que você soube meu e-mail? Aí ele falou assim, cara, peguei <risos> o nome
1: e o sobrenome mais comum dos Estados Unidos e chutei.
0: Você estava aí.
1: <risos> então pode <risos> ser uma Nossa, estratégia. Nossa. <risos> sensacional. Aqui no Brasil você manda para o joaonsilva.com.br. É.
0: Força bruta de adivinhar nome. Muito bem. Para é. achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adt 347 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado a Back Blaze pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que estão lá no Apoia-se, no PicPay, que ajudam também a manter o podcast aqui no ar. A vocês que ajudam de outra forma, que deixam reviews, que deixam avaliações, não só do DT, mas de podcasts, porque podcasts são feitos com carinho, merecem que mais gente saiba que você está gostando, para poder recomendar, mais gente conhecer e etc. Obrigado também, Eduardo Garcia, pela edição aqui do podcast. E a vocês, Rambo e Coca, pela apresentação co de mais uma DT.
2: Para falar comigo, vocês sabem, não mandem links lá no Threads. <risos> Vou no Instagram, <risos> arroba manda uma DM ou bate lá no Google que a gente troca uma bola.
1: Eu tô lá no Threads também. Se quiser também, não manda link de notícia lá: guilhermerambo 2 Inside no mastodon.social. E escuta lá o lado B, episódio 9. Valeu. Sim, link na descrição. Eu sou MV Sementes nessas redes
0: todas, exceto aquela. Estou aqui na Gigahertz, no A Fonte e também no Área de Trabalho. Apresento às sextas-feiras o hipsters fora de controle para a lura, que a gente fala sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
2: Falou, tchau, tchau.